0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Cześć! To co, czas na nasz drugi wspólny odcinek po tych solubeczkach. O czym dzisiaj będziemy gadać?
1: Przychodzimy z takim dosyć mocnym tematem, który wydaje się być w pewnych kręgach mocno tabu, Czyli o takiej sytuacji, kiedy żyjemy z psem, który okazuje się wcale nie być takim wymarzonym psem, o którym myśleliśmy, który który, wydaje się nie spełniać naszych oczekiwań i z którym nie mamy takiej wymarzonej relacji. Co wtedy zrobić? Chciałobyśmy troszkę pogadać właśnie, jakie są wyjścia w tej sytuacji, jak można sobie z tym poradzić i na co warto zwrócić uwagę, Bo może tak naprawdę niekoniecznie relacja jest z problemem, tylko jakieś może nasze oczekiwania albo albo w ogóle jakiś taki kulturowy wizerunek idealnej więzi z psem. Pogadamy sobie dzisiaj o tym. Tak. I
0: może też... Nie zawsze jest tak, że to to, to musi być taka właśnie idealna, wymarzona relacja, że nie zawsze trzeba mieć flow i porozumienie bez słów i tak, jakbyśmy chcieli. W sumie tak trochę jak też w relacjach międzyludzkich, nie? Nie zawsze są jednorożce i motyle w brzuchu, ale sobie idziemy razem przez życie i też możemy wiele radości czerpać z tej relacji.
1: Tak, tak mi przyszło do głowy, jak powiedziałaś o tych relacjach międzyludzkich, o takich romantycznych, to mamy taki ideał takiej miłości na przykład romantycznej z komedii romantycznych, z filmów, z melodramatów albo z bajek Disneya i on jest super powszechny i potrafi być super szkodliwy dla relacji i myślę, że może już nie tak mocno zakorzeniony w popkulturze i w ogóle w naszej kulturze, ale też mamy taki, taki jakiś wizerunek idealnej więzi z psem. Albo też tego pieska, przynoszącego kapcie, jak się wraca do domu.
0: I tego zawsze wiernego, i czekającego i wdzięcznego. I tak, no i takiego po prostu nierobiącego siku w domu. <ścoughs> Szczeniaka
1: na przykład, i niegryzącego kapci, i takie tam. No i Lesji, która przebiegnie dla ciebie cały świat żeby do ciebie wrócić i, i nieważne co się stanie, to do ciebie wróci, nie? I, i wszystko będzie... Słuszne.
0: No tak, a, a, twój, a twój ulubiony motyw filmowy, Hachiko? Czeka...
1: <głos> Okej, <Okay>, wiesz, jak <głos> mi podnieść to tydzień bez kawki. Tak, Hachiko to jest film, który jest dla mnie bardzo kontrowersyjny i bardzo mnie wkurza i chyba będę chciała o tym powiedzieć w osobnym odcinku. Więc jeżeli ktoś go uwielbia, to tak tylko daje znać, że może z tym uwielbieniem troszeczkę będę polemizować, nie? Więc faktycznie myślę, że jest jakiś taki wizerunek takiej idealnej więzi, albo na przykład jakiś taki, często słyszę, nie? że ktoś dorastał przy boku takiego psa, że w, że w domu rodzinnym był taki archetypiczny pies, z którym to dziecko dorastało, ten pies był zawsze obok, ten pies był opiekuńczy, to są często... Albo owczarki niemieckie, albo boksery. Jakoś tak z mojego doświadczenia, ale to może być zupełnie Boxer. zupełnie, tak, zupełnie jakieś takie jednostkowe. I, I ten pies absolutnie wszystko rozumiał, wszystko wiedział, prawie że zastępował rodziców. I jakby ja nie mówię, że nie ma takich psów, tylko myślę sobie na ile ten wizerunek nam służy, a na ile szkodzi. Mm-hmm. I ten
0: pies, ten idealny opiekuńczy, on był zresztą taki od zawsze, tak? On zawsze był taki mądry i on już zawsze był i, i, i od razu i w ogóle nic nie trzeba było, wiesz, ani go uczyć, ani w ogóle, no nie no, w ogóle jest super, no nie? I pies marzenie i w ogóle jak jakikolwiek inny mu dorośnie to piętno i że jak nie jest taka relacja z psem jak z tym z dzieciństwa czy psem rodziców, to, to już jest słabo, no. Takie takie, takie mamy często wyobrażenie.
1: Tak. O Jezus, w ogóle to już będzie gruba dygresja, ale przyszła mi w ogóle taka myśl, że generalnie to jest chyba trochę o takiej mitologizacji swojego dzieciństwa i młodości, tak na przykład jak jak ludzie żewnie wspominają PRL i te puste półki. To jest trochę to, że (śmiech) że przez to, że to się łączy z młodością i z tymi dobrymi czasami, to, to można też w taki sposób to mitologizować, tak jakoś mi się, jakoś mi się skojarzyło.
0: Mhm. Też tak. myślę, że ma to wiele wspólnego z, po prostu ze sposobem, w, jakim działa, w jaki działa nasz mózg, nie? I co zapamiętujemy, a czego nie zapamiętujemy, co często wypieramy i gdzieś tam w czeluścia swojej podświadomości i wiesz, a na powierzchni zostają te, te rzeczy, które łatwo nam pamiętać, nie? I miło się do nich wraca. Tak. E- Albo
1: traumę. Albo trauma, A o traumach tak będziemy nie. mówić z naszym gościem.
0: No tak, tak, o, to będzie zacna rozmowa. No i a propos właśnie też psa z przeszłości, to często też ja właśnie w swojej pracy z klientami miałam takie, takie rozmowy na konsultacjach, zwłaszcza jak ktoś na przykład zgłaszał się ze szczeniakiem, a wcześniej przez wiele lat miał w swoim życiu psa który na przykład odszedł, nie wiem, mając 15 lat, albo i nie, ale już jako dorosły pies, nie, nie chcę tutaj stereo, tak stereotypowo, ale często to byli starsi ludzie, y, którzy tak mówili, właśnie, że mieli długo jakiegoś psa i teraz mają na przykład szczeniaka albo jakiegoś młodziaka. No i tamten poprzedni pies, on był taki wspaniały i mądry i żadnych problemów z nim nie było, a ten nowy jest taki durny i szalony i w ogóle się kompletnie nie można z nim go dogadać, a ja proszę pani miałem całe życie psy i wszystkie były super, a ten jest jakiś taki kurczę, no no nie da się, no nie da się.
1: I ucieka i ciągnie. I gryzie. Mm-hmm. W sensie podgryz. I, no, I skąd
0: to może Ado wynikać? i skąd to może Ado wynikać, że ten, ten poprzedni stary pies był taki super, a ten szczeniak jest taki szalony?
1: No, myślę, że warto byłoby zacząć od, od tego, że ten już zostańmy przy tym 15-letnim psie. Ten 15-letni pies budował więź z tymi ludźmi przez 15 lat. Przez 15 lat żył z nimi, uczyli się siebie nawzajem, i jakby no nie oszukujmy się, że u schyłku życia tej energii jest dużo mniej. Oczywiście jakby dochodzą inne obowiązki związane z opieką nad starszym psem, ale tej, nie ma po prostu tego szczenięcego wariactwa i warto też pamiętać o tym, że te 15 lat temu ci ludzie byli 15 lat młodsi, czyli mieli więcej zasobów. więcej. I
0: jeszcze i byli 15 lat młodsi. I też umówmy się, jak dobrze pamiętamy rzeczy, które były 15 lat temu. No, nie? Tak. Może, może ten szczeniak też był taki szalony i też zeżarł nam ulubione kapcie. Ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, jakie miałam ulubione kapcie 15 lat temu. Więc tak. jest spora szansa, że po prostu się nie pamięta tego, jak było na początku z tamtym psem. Zwłaszcza, tak. że się nabudowały nowe dobre wspomnienia i też ten nasz obraz psa wymarzonego i idealnego, no plus te wszystkie rzeczy, o których mówiłaś wcześniej.
1: Tak. I, bardziej I że to, że nie pamiętamy, to... Hmm, te ostatnie dni po prostu wspólne, nie? Ten jakby ostatni czas hmm. i te emocje z tego ostatniego czasu są, są w nas takie bardziej żywe, nie? Że to wszystko było takie harmonijne, że chodzimy, że chodziliśmy z tym tutającym, powoli pieskiem, już pewnie bez smyczy bo on znał całą okolicę, i tak dalej, nie? A tu się pojawia jakiś taki po prostu niewydarzony mały Pokemon, który gryzie te buty, gryzie te stopy, gryzie te łydki, ciągnie, sika, robi kupę, niszczy to tamto i jakby też myślę o tym, że dla starszych osób po prostu szczeniak jest bardzo obciążający. Jakby nie mówię, że dla każdej starszej osoby i, i tak dalej, ale ja mam 31 lat, a na myśl o tym, że miałabym teraz jeszcze tutaj dostać szczeniaka, to mam trochę tak, a nie, to ja chyba wolę to, że w swojej pracy odwiedzam szczeniaczki, mogę powochać im brzuszki, ale wrócić do swojej spokojnej bambi i e, nie wdeptywać w siki, nie? Jakby jedna mokra rzecz, którą wdepnę, to ewentualnie kilka kropelek przy jej miejsce.
0: Mm-hmm, zdecydowanie, I feel you, bo ja no. też z- zawsze po prostu jak zachwyt słyszę nad szczeniaczkami, Boże, jakie cudowne, te, i sobie przypomnę po prostu chociażby Quentina, który był szczeniakiem, piranią, ja przez pierwszy miesiąc to płakałam, że jak ja tego świra ogarnę, i w ogóle co ja zrobiłam dżangutkowi, że ja wzięłam takiego szatana do domu, to ja się nie mogłam doczekać, kiedy on już będzie starszy, już nie będzie tym szczeniaczkiem, tak jak mówisz szczeniaczki, to fajne dla mnie u kogoś, tak? <gry> Natomiast sobie wracam z z moimi starszymi psami, które tak. już są tak mądre.
1: Tak, gdzie generalnie Kuentiszek tak, był uroczym szczeniakiem. Tak naprawdę on nie był najgorszy z najgorszych, ale pamiętam oh, o jego no. akcję. Czyli akcję mm-hmm. z butelką na materacu i z baterią, nie?
0: No. To... Nie ma co dygresjować
1: bardziej, no także, także warto się zastanowić,
0: czy to, to, ten nasz brak jakiejś akceptacji i zrozumienia tych zachowań i tej relacji z naszym psem obecnym, czy nie jest właśnie obciążony trochę i naszymi wyobrażeniami yy, takimi stereotypowymi o tym, jaki powinien być idealny pies, tak kulturowo, które mamy i z naszymi jakimiś doświadczeniami z poprzednim psem, czy nie nakładamy takiej kalki. Często ludzie na przykład mają, nie wiem, czwartego psa z kolei, który się nazywa misiek, tak? Misiek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty no i to jest trochę creepy, no to, to już w ogóle nazywając psa tak samo w ogóle przynosimy kalkę, że, że on ma być kontynuacją tamtego psa, tak? Tak. I no, ale to nie jest naprawdę, to nie jest rzadkie
1: zjawisko, że ludzie tak robią, nie? To prawda. Ja też troszkę myślę, że jakby w takim podejściu trochę mi brakuje ciekawości tego nowo- wobec tego nowego psa. I to, co mówisz właśnie o tym imieniu i o tym, że właśnie cały czas chcemy kontynuować kontynuować tego swojego pierwszego psa w innych psach. Jakby dla mnie jest też o tym, że nie mamy trochę ciekawości tych następnych psów, tego czym one się może, nawet jaką one mają osobowość, co nowego mogą, czego nowego mogą nas nauczyć. nie Tylko jakby cały czas gdzieś tam trochę taka osoba chce wpisać te nowe psy w tą kalkę, którą ma. Jakoś tak, a dla mnie po prostu poznawanie, Kolejnych psów i tego, co one m- chcą nam powiedzieć, i tego, jakie są, to jest też taki dla mnie taki ogromny w ogóle kawałek związany z samorozwojem. Więc... Mhm.
0: Pytanie. No. Pytanie rodzi się w mojej głowie. Właśnie, na ile mm, traktuje się psy jako mm, no to, o czym jest cały ten podcast, jako równorzędne istoty, które w ogóle mają te różne osobowości, mają te charaktery, są po prostu wyjątkowym zdarzeniem w historii wszechświata, no umówmy się, tak? tak? To, jest, to jest taka istota, która jest tu jeden, jedyny raz i się w takim nie powtórzy drugi raz taka sama istota i na ile my jako ludzie postrzegamy je w ten sposób, nie? Znaczy to jest to, o czym my w ogóle tak mówimy w tym podcaście, że, że, że w ogóle właśnie mieć tę ciekawość i odkrywać je i poznawać i no to o, o, tym, o tym, to też jest, nie? i Ejku, no chciałabym, żeby, żeby, żeby taki przekaz płynął w ogóle z tych naszych spotkań.
1: Tak, tak. O tych po prostu kolejnych drogach z kolejnymi psami, nie? O kolejnych mhm. przykładach z kolejnymi właśnie wyjątkowymi psami. Mhm. Mhm. Dobra, to co?
0: No, tak, więc tak, z tego tak. takiego przydługiego wstępu, to chyba chciałbyśmy w ogóle powiedzieć o tym, że no nie zawsze trzeba też mieć to, takie flow ze swoim psem, nie zawsze właśnie muszą być, wiesz, brokat i, i, i tęcze, tylko może być okej, okay, spoko, z ciekawością, może nie zawsze z taką, wiesz, z romantyczną miłością wobec siebie nawzajem, ale to też jest ok, i tak, i, i tak też można wspólnie iść przez życie, no, nie bójmy się tego.
1: Tak, tak, jakby zobaczmy, co w tej relacji jest super, a nie, co jest w niej nie tak, że jest inna, niż byśmy chcieli, nie?
0: Ja też też tak mocno wierzę w to, że psy pojawiają się w naszym życiu, żeby dać nam jakąś konkretną lekcję, której w tym momencie swojego życia potrzebujemy i nawet jeśli w danym momencie, na początku, albo w ogóle przez całe życie tego psa, nie, nie, jest nam trudno zrozumieć, co to jest za lekcja i w ogóle po co on się pojawił w moim życiu, to przyjdzie moment, czy jeszcze za życia tego psa, czy nie, kiedy zroz... jego to po to to było, to ja miałam się tego nauczyć, na tym... znaczy, tak? to, 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 niu... to wniósł w moje życie ten pies i to była wspaniała lekcja, którą, Boże, mam nadzieję, że uda, uda się odrobić, tak, że nie, gdzieś nie zaprzepaścimy tego, no. Że znaczy, nic tak jest, bez powodu się nie dzieje, no.
1: mam, mam takie śmieszne uczucie, bo ja jestem dużo bardziej przyziemna, myślę, z naszej <śmiech> dużo bardziej taka materialna, ale jak cię słucham, to mam ciary, więc jakby <śmiech> coś, coś tam mi porusza, nie? <śmiech> Dociera do mojej, mojej jakiejś duchowej dnia. Duchowej
0: o! <śmiech> Dobrze, to może powiedzmy o tym, co jak już już odkryjemy i zaakceptujemy w jakiś sposób to, że ta relacja nie jest powiedzmy tak w cudzysłowie idealna i taka schematycznie perfekcyjna, to co można zrobić, żeby jakoś lepiej nam się funkcjonowało i żebyś trochę złapać więcej luzu i więcej wiatru w żagle w w tej niedoskonałej relacji z psem?
1: Dla mnie w ogóle taką rzeczą, która mi daje duże poczucie bezpieczeństwa i od tego wyjdę, to jest wiedza i zrozumienia, Czyli to, że my zrozumiemy, dlaczego ten pies taki jest, nawet jeżeli to nam się nie podoba, to warto wiedzieć właśnie dlaczego. Żeby nie było, on taki jest, bo coś się nie udało, albo on taki jest, bo robi mi na złość, albo on taki jest, bo mnie nie lubi. I myślę, że właśnie w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest, Sięgnięcie po profesjonalne wsparcie. Czyli mhm. wezwanie, znaczy jakby wybranie się, chociaż to zwykle bahawiorysta się wybiera do nas. E, właśnie odezwanie się do psiego terapeuty, który pracuje w takim nurcie e, skupionym na komunikacji i na zrozumieniu psa, a nie, też nie wpisaniu go w schemat, Więc mhm. ja myślę, że, że tutaj po prostu ktoś, kto pomoże nam zrozumieć tą relację, pewne zachowania, to, to może być dobry punkt wyjścia. Co o ty tym tak, myślisz? Tak, bo myślę, że tak, no, no masz rację,
0: dlatego, <laughs> że y, ciężko jest, y... no moglibyśmy szukać na własną rękę y... No chociażby tak o to, o czym mówiłam w w pierwszym solowym odcinku, dowiedzieć się, zacząć szukać czegoś o typie psa, którego mamy, czy o rasie, którą mamy i może to nam pozwoli trochę zrozumieć te zachowania, które prezentuje nasz pies i jak się zorientujemy i zrozumiemy, że to nie jest jego zła wola, tylko jego instynkt, to będzie nam łatwiej, ale często to szukanie na własną rękę jest trudne zwłaszcza gdy nie wiemy za bardzo, gdzie szukać i czego szukać, bo w tym oceanie internetu jest wiele sprzecznych informacji, więc to może być trudne, ale też spojrzenie kogoś z boku, kogoś z zewnątrz, kto ma profesjonalną wiedzę, jest bardzo świeże i właśnie nie jest obciążone i naszymi schematami widzenia świata i naszymi właśnie jakimiś rzeczami, które niesiemy z przeszłości i które sprawiają, że patrzymy na świat tak, a nie inaczej, to mi się bardzo łączy z, z taką terapią ludzką, tak, jak się idzie do psychoterapeuty ze sobą i na początku może ci się wydawać, ale Boże, no, co on mi powie, tak, co nowego, a się okazuje, że zada nie wiem, dwa, trzy takie pytania, które z jednej strony myślisz sobie, Boże, jejku, no ja w ogóle o tym nie pomyślałam, przecież to jest takie oczywiste, no ale właśnie przez to, że Jesteśmy uwikłani w tę sytuację, trudno bardzo jest nam zauważyć te oczywiste oczywistości, jak ktoś z zewnątrz i mający wiedzę i doświadczenie wyłapie je w trzy sekundy. Ja tak na przykład miałam, o tym też na bank będzie odcinek a propos relacji dziecko i pies. bo tutaj miałam bardzo, moja duma psiego była bardzo, bardzo, bardzo ucierpiała, bo to była strasznie trudna relacja między moim Fryderykiem a moimi chudymi. No i ja się zwróciłam o pomoc do psychoterapeutki dziecięcej i to, co mi powiedziała, z jednej strony nie było odkrywcze, tak obiektywnie rzecz biorąc, a z drugiej strony to było dla mnie odkrycie mojego macierzyństwa i moje, zarówno ma- macierzyństwa psiego, jak i macierzyństwa dziecięcego. Wow. I od tej konsultacji ich relacje po prostu to jest jakieś o 180 stopni się zmieniły. I, i właśnie fakt, że po prostu zgłosiłam się do kogoś, kto spojrzał z zewnątrz, bez z całych uwikłań i moich oczekiwań wobec tego, jak powinno być. Więc yy, dlatego terapeuci są naprawdę ludźmi, którzy którzy mogą pomóc zrozumieć tę relację i popracować i zauważyć te słabe strony i popracować nad relacją.
1: Dzięki, dzięki Ci za tą historię. Tak, bo to jest właśnie bardzo ważne. Ja na przykład też nie chciałabym pracować behawioralnie z moim własnym psem, bo za bardzo go kocham. A jakby miłość nie nie daje jasności w takich sytuacjach, nie? więc, e, więc
0: <śmiech> dokładnie tak Dobra. no ale tu wiesz to tak. tak samo jak jest nawet wiesz, to jest etyka zawodu terapeuty, tak, że nie, nie konsultujesz e, swojej rodziny, swoich tak. znajomych i siebie samego nie? No, no bo to po prostu się nie składa mm, co jeszcze może podpowiedzieć taki terapeuta oprócz e, na przykład właśnie pogadaniu o, o cechy rasy na przykład psa, czy tam typu psa, którego mamy mm, może nam pomóc znaleźć na przykład mocne strony tego psa, tak? Bo często jak jesteśmy w tej relacji takiej niedoskonałej i która nam ciąży, już trudno nam w pewnym momencie zobaczyć jakieś pozytywy.
1: Tak, zawsze hmm. tak, widzimy już ciągle te, nie wiem, na przykład, po, po podgryzaną smycz z ekscytacji, nie? Albo um, no, albo gdzieś tam słyszymy tylko to szczekanie, a nie widzimy na przykład tego jak pies się pięknie komunikuje z innymi psami, jak jest wrażliwy, nie? Jakby y, właśnie te, te trudności mogą bardzo przesłonić te mocne strony. I tutaj albo właśnie pomoc profesjonalisty, albo też troszkę też taka zmiana swojego myślenia. Takie, kurcze, a co w nim jest super? Co w tym się jest fajnego, nie? I y, y, y to może też nam pokazać, y, po prostu z- zmiana tej optyki z tego patrzenia na złe strony i na problemy, poszukanie czegoś dobrego w tym wszystkim, nie? I skupienie się jakieś na tym. I może właśnie mm-hmm. taki punkt wyjścia od tych dobrych rzeczy.
0: Hmm? Mm-hmm. I często też y- właśnie dzięki znalezieniu tym, tych mocnych stron psa może dojdziemy do wniosku, może okaże się, może zrozumiemy, że tak naprawdę problem, problem, który mamy, że uważamy, że mamy, wcale nie leży w psie, że on jest jakiś właśnie dziwny, nie wiem, nadpobudliwy czy coś, tylko że może problemem, problem jest trochę w tej relacji mien, właśnie między nami, że gdy e, popracujemy bardziej nad właśnie czy komunikacją, czy wzajemnym zrozumieniu, no z naszej strony na przykład w byciu bardziej zrozumiałym w komunikacji wobec swojego psa i byciu bardziej otwartym na jego potrzeby, e, okaże się, że to problem nie był w psie, właśnie tylko w relacji. no i, I to też dużo zmienia, bo przestajemy przerzucać y, tę odpowiedzialność y, za, za to dość trudne, wspólne życie tylko na psa.
1: Tak, tylko patrzymy hmm. po prostu na całość. Albo w ogóle, ja bym takiej pracy nad relacją, co jest w ogóle trudne, nie? bo u nas w kulturze myślenie o, winy, o winie jest takie dosyć, dosyć y, powszechne, ale w ogóle kategorie winy. Czy ja to jest wina, że tak jest, nie?
0: Aha. Tylko trochę skupiłabym
1: mhm. się na jakimś takim rozwiązaniu. Spojrzała też na siebie, czy na przykład to nie jest taki, taka historia, że okej, okay, pies jest wymagający, ale w takim dobrostanie... Dalibyśmy sobie z tym radę i mielibyśmy radość z tej relacji, ale jesteśmy tak przemęczeni albo mamy tak niezaspokojone jakieś potrzeby, czy z powodu psa, ale też może po prostu z powodu tego, jaki jest dzisiejszy świat. I pies był po prostu tą cegiełką, która zabrała nam już te resztki zasobów. I jesteśmy w takim wyczerpaniu, nie? W takim wyczerpaniu, które nie pozwala nam cieszyć się z tej relacji po prostu.
0: Mm-hmm. No, to jest mega ważne, właściwie we wszystkich relacjach, nie? Żeby mm, zadbać najpierw o, o siebie, yy, o napełnić swój kubeczek. Yy. Czy ojejku, pojadę teraz jogowo, ale <śmiech> to jest, jest taka medytacja miłującej dobroci, metamedytacja medytacja. I tam no, życzymy to jest o, o miłości i którą najpierw musimy mieć do siebie. Najpierw sobie życzymy, obym była szczęśliwa, bezpieczna, wolna i zdrowa. I dopiero potem życzymy innym, tak? Przyjaciołom, nieprzyjaciołom całemu światu. No bo. O to się rozchodzi. Jak my nie mamy miłości do siebie i nie jesteśmy w jakim przynajmniej minimalnym stopniu zaopiekowani i zadbani i nie mamy zastobów, to no, no nie jesteśmy w stanie dać komuś innemu, czy to jest pies, czy to jest inna osoba, no bo fizycznie się nie da, no, z pustego i Salomon nie naleje, no. no ty to? Tak, ty <laughs>
1: tak, ty tak pięknie powiedziałaś y- jogowo, a no ja tak po prostu super materialnie, że najpierw w samolocie zakładamy maseczkę sobie, a potem dziecku, nie? Tak, tak. Tak, no. bo po prostu jak sami umrzemy, to nikomu nie pomoże, znaczy jak sami będziemy... Nie no umrzemy, ale no akurat w, w przypadku relacji z przemianem, no tylko po prostu nie będziemy dobrostanie, będziemy wyczerpani, no to nie ma szans, żebyśmy byli fajnymi opiekunami, fajnymi partnerami też dla, dla psania.
0: Tak, tak, i mając takie wyczerpane zasoby, no właśnie, strasznie łatwo jest rzucać tymi oskarżeniami wokół. Strasznie łatwo jest szukać, tak jak mówisz, winnych, i bardzo łatwo jest z- zwalać na innych, dlatego że jesteśmy po prostu wyczerpani. I, i a, a, nie wiem, a nie, nie mamy w ogóle mocy, y, żeby, nie wiem, wstać z łóżka, a ten pies stoi i on piszczy i on chce wyjść, bo kurczę, no musi zrobić siku. I, nie? I, i to jest wina tego psa, że on chce wyjść i zrobić to siku, no. nie mógłby zaczekać, no, 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 nie mógłby często, nie, ale tak naprawdę to nie chodzi o to siku psa, tylko chodzi o to, że, że jesteś w takim stanie, że nie możesz się podnieść z łóżka i, i, i to, więc też miejmy taką czułość i otwartość yy, i uważność na, na siebie, nie, czy, czy w tej całej trudnej sytuacji to nie chodzi o mnie i może Psi terapeuta owszem, ale może gdzieś wcześniej albo równolegle, może ludzki, nie? Mm. <śmiech> żeby, żeby siebie zaopiekować.
1: Tak, ja też nie jestem ale mamą. Też, ale... Tak. Ale... Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Dobra, ja nie jestem mamą, ale znam dużo mam i znam dużo dziecięcych psycholożek raczej niż psychologów. I jakby cały czas jest, jakby słyszę proś o pomoc, proś o pomoc, jakby daj sobie mm-hmm. też pomoc, nie? I o ile w takim myślę, że w takiej narracji dzieciowej to już jest coraz bardziej powszechne, może w mojej bańce, ale po prostu jest to już coraz bardziej takie powszechne i akceptowalne. To trochę i jakby mało słyszę o czymś takim, jeżeli chodzi o, o relację człowiek pies. A tutaj też możemy mm-hmm. czasem poprosić o pomoc. Możemy poprosić bliską osobę, żeby mm-hmm, żeby zrobiła ten spacer może za nas, albo chociaż wyszła z nami i była, była przy nas w tym momencie, nie? Albo może, jeżeli na przykład pracujemy nad lękiem separacyjnym i trudno nam zostawiać psa i jesteśmy przez to trochę na niego skazani, to można poprosić kogoś bliskiego, żeby posiedział z tym siakiem, kiedy chcemy wyjść do kina. Albo nawet wynająć Bethsittera, żeby po prostu zlecić coś takiego, żeby ta osoba zajęła się psem, a my moglibyśmy wziąć taki oddech i zadbać o te swoje potrzeby.
0: Mhm. Tak, właśnie to też nie chcę, żeby wybrzmiało z tej naszej rozmowy, że prosić o pomoc właśnie tylko tera- psiego terapeuty. tak? Mhm. Nie trzeba od razu uderzać w taki gruby kaliber tak. i w, wiesz, w, w terapię behawioralną. Tylko właśnie małe rzeczy, które są dostępne no, dla do, do większości z nas, tak, właśnie, czy znajomy, który wyjdzie z psem, czy, um, czy, czy, czy właśnie tak jak mówisz. Też znam sytuację, gdzie właśnie to było na początku, jak w rodzinie um, już z psem pojawiło się dziecko, no i tam było trudno na początku z relacją, no to tak sobie poradzili. No i wiesz, odbijało się to właśnie na podejściu do psa, że, że to on jest problemem i tak dalej no Poradzili sobie tak, że po prostu mieli, na szczęście mieli już wcześniej zaufany hotel psi, w którym ten pies już bywał i czuł się tam bardzo dobrze. I po prostu zdecydowali się, że na chyba tydzień czy dwa pies pojechał sobie do tego hotelu. I z jednej strony fajnie on mógł sobie odpocząć, bo umówmy się, dla psa pojawienie się boba w domu to jest, to jest szaleństwo, jak i dla całej rodziny. więc I pies sobie odpoczął. No i i też rodzina, ludzie sobie odpoczęli, tak? Mogli się skupić po pierwsze na tym w ogóle już tylko na na, na bobasie i w ogóle ogarnięciu się z nową rzeczywistością i trochę odsapnąć od siebie nawzajem, nie? I i po prostu trochę nawet nie widzieć tego psa i po prostu się nim nie, nie przejmować, bo wiedzieli, że on tam jest bezpieczny i jest mu tam dobrze i wiesz, jak potem wrócił, to i oni byli trochę już bardziej ugruntowani w nowej rzeczywistości z bobasem i mieli... I wypoczęci, i, mieli... Troszeczkę, tak. nie? I, Jak wypoczęci jakby... i też, kurczę, no stęsknieni, nie?
1: Tak. Stęsknieni za tym psem. No dobrze się czasem stęsknić, no. Totalnie. A to, to było zrobione tak bardzo fair bez tego psa, bo on miał miejsce, gdzie oddanie, jakby oddanie, robię tutaj cudzysłów, oddanie go nie było dla niego krzywdą, czy takim po prostu wyrzuceniem, tylko dobra chłopaku, mhm. Wszyscy sobie od siebie odpoczniemy, ty, ty jesteś w dobrym miejscu, jesteś w bezpiecznym miejscu i tam, nie? Dobra, mm-hmm. fajna historia. Mm-hmm. No, dzięki.
0: No. no, ja też mam taką akurat swoją historię, że to było trochę mm, nieco z innej perspektywy, to a propos właśnie relacji znowuż mojego Fryderyka z psami. Jak już było tak bardzo trudno, to ja poprosiłam mojego męża Jarosława. <głos> <głos> Jaro, proszę Cię, ja potrzebuję być... Bo często jest tak, że ja po prostu wychodzę z psami i, i z Fryderykiem tak na spacery, no i to nie są takie spacery moje wymarzone z psami, no bo jednak muszę jeszcze mieć oczy na Boba, a jest on po prostu czy księciem chaosu i w ogóle dużo się wtedy dzieje. No i to już było bardzo męczące dla mnie. Potrzebowałam takiego czasu sam na sam z chudymi, bo po prostu bardzo potrzebowałam być tylko z nimi i poprosiłam Jara, żeby zabrał Fryderyka na, na jeden dzień do dziadków. W tą, wiesz, w tą i z powrotem rano pojechali, wieczorem wrócili i ja miałam po prostu cały dzień to cudowny quality, quality time z, z moimi psami. Taki, to był taki czas trochę jak w poprzednim życiu, nie? przed Bobasem że y, sobie po nic nie robiliśmy. Poszliśmy na mega długi spacer w dzicz i było tak relaksująco i było tak, tak, tak kurczę, tak tak fa- fantastycznie. I, I to nam mega, widziałam, wszystkim napełniło. Znaczy mi i psom napełniło ten kubeczek takiego, no byliśmy, w ten sposób byliśmy też za sobą stęsknieni, no, takiego, to to, gdzie, to, to zmęczenie tą sytuacją, że i psy, i bobas doprowadziło do tego, że ja się często denerwowałam na chudych, nie wiem, Quentin gdzieś poleciał na spacerze, co jest dla niego normalne, a dla mnie to już zaczęło być problemem, tak, i zaczęłam się na niego wkurzać, że to jest jego wina, że on nie wraca, nie, a się okazało, że po prostu ja byłam już tak przebodźcowana i przestymulowana, już musiałam tyle uwagi oddawać, przestrzeń, że już mnie to zaczynało denerwować, a się okazało, że właśnie jak mieliśmy ten jeden dzień, gdzie byliśmy sami, to miałam czas odetchnąć i zauważyć, że to nie że to jest dalej mój Quentin i że on robi to, co zawsze i że ja to w nim kocham i, i to było mega, mega ważne, ale po prostu poprosiłam no jakkolwiek brzmi proszenie o pomoc ojca dziecka, no. to już jest, <śmiech> to nie o to chodzi, ale po prostu tak e, się dogadaliśmy z Jarem, żeby on tak zarządził Yy, po prostu wziął Bobasa,
1: zarządził nim, oni sobie, to też było fajne, byli razem, a mhm. ja sobie
0: byłam mm, z chudymi, nie?
1: No, ale jak tak sobie myślę o tym, że, że wychodziłaś na spacer z całą trójką i było tego wszystkiego dużo, dużo, dużo i, i, i jakby pojawia się pewne takie napięcie i takie może nawet bardziej nerwowe reakcje, jak chcesz to wszystko ogarnąć, to trochę też się nie dziwię Kłędziszkowi, mhm. że on sobie chciał zbijać na chwilkę i, mhm. i, i <śmiech> w chaosu, nie? Oj tak. No, to też jest w sumie okej. Dobra Magda, a tutaj, że tak powiem, zrzucę bombę. Co myślisz o czymś takim w sytuacji, kiedy bardzo się nie dogadujemy z psem i bardzo go nie lubimy na przykład? O oddaniu psa, o znalezieniu mu nowego domu.
0: Myśl, znaczy, wiem, że y, znaczy jest to opcja. Y, znam jeden czy dwa przypadki takie y, osobiście, gdzie to się okazało jedynym słusznym mm, rozwiązaniem mm, dlatego, że y, w, wspólne po prostu życie psa i jego właścicielki, akurat teraz myślę o jednym przypadku, już było, oni tak toksycznie na siebie działali i pomimo wsparcia i terapeuty psiego i różnych innych ludzi, no nie, nie była w stanie ta osoba zaakceptować tego psa. On był trudnym psem i... Mm, no, to, to oni nie byli dla siebie ewidentnie. I raczej nie było. znaczy To, to było tak też nie, nie była to bardzo, to nie była pochopna decyzja o oddaniu psa, tylko to była najpierw była próba naprawy relacji, była próba jakiegoś ogarnięcia się wspólnego, ale to tak bardzo nie szło i ta dziewczyna była tak nieszczęśliwa i no, no nie, to tak się odbijało na jej dobrostanie psychicznym, a co zatem idzie też psa, że wtedy to było jedyne wyjście i fajnie, bo udało się znaleźć mu właśnie z dom i, i dobrze, oboje wyszli z tej sytuacji i bardzo w, dobrym, w dobrych kierunkach sobie poszli. Także jest to strasznie trudne, myślę, ale czasami jest to jedyne rozwiązanie.
1: Dobra, czyli w ogóle nie mówimy o takiej sytuacji, okej, wpłóżam ja mój pies, oddam go do schroniska albo wywiozę do lasu, nie? Tylko o takiej sytuacji faktycznie, mimo tej pracy nad relacją i i prób naprawienia jej, to dalej nie gra. I jakby obie strony czują się źle, nie? Po prostu obie strony czują się źle, bo pies wie, no jakby pies wie, że się go nie lubi. Pies wie, że się jest na niego zły albo, że się ma go mhm. dosyć, nie? Więc jakby on też to czuje i też myślę o skuteczności takiej pracy terapeutycznej w przypadku, kiedy, mm, kiedy jest tyle napięcia w relacji, czy w ogóle, wiesz, ktoś może y, wykonywać zalecenia, ale jeżeli jest tyle napięcia, to trudno jest, żeby to było tak naprawdę terapeutyczne, nie? Mhm. No, i tak jak mówisz, jakby z Twojej historii słyszę, że nie, nie, no, tw- nie Twojej osobiście, ale z historii, którą opowiedziałeś, słyszę, że tutaj faktycznie gdzieś tam y, ta, to oddanie psa było przeprowadzone w taki sposób fair wobec niego. Czyli, że, mm, że on mógł zostać w tym domu, w którym jest do momentu znalezienia następnego opiekuna, nie? Że tam nie było jakiegoś wywożenia do schronienia czy czy oddawania gdzieś, nie? Dobra. Dobra.
0: Czyli jest tak, że można można zrobić to etycznie, tak? Oddać psa, ale właśnie wciąż dbając o jego dobrostan, nie? No nie wiem, może ty masz takie, nie wiem, z z adopcjami takie, masz takie doświadczenia, że właśnie ktoś... Od, szukał domu dla swojego psa i ty w tym jakoś uczestniczyłaś? Coś, coś
1: Wiesz co, ja miałam niezupełnie taką historię, że była, że relacja między człowiekiem a psem nie była w porządku, ale ja faktycznie kiedyś doradziłam oddanie psa, bo relacja między psami była bardzo zła. Jakby między, to były, mówię o dwóch zarąbistych psach, które były absolutnie niedopasowane, i każdy w osobnym domu mógłby, znaczy mógłby funkcjonować zupełnie normalnie, a to, był, to była suczka, która była rezydentka, była bardzo takim delikatnym, bardzo takim słabym psychicznie, ale takim delikatnym, pozytywnym pieskiem, który reagował na stres mocno też z ciała. Na przykład po wizycie u weterynarza potrafił po prostu sikać krwią, tak się zestresował, nie? Więc taki totalny, de- delikatny piesek i do niej trafiła słuczka, która miała mm, bardzo mocny charakter, bo była osobą, która żyła z alkoholikiem, z osobą bezdomną, więc jakby ona musiała sobie wszystko załatwić sama, więc miała mocny charakter, fajnie się komunikowała i wszystko, ale po prostu e, też przy tych warunkach mieszkaniowych tam było bardzo dużo napięcia i myślę, że zanim pojawiłyby się efekty pracy, to tamten rezydentka mogłaby się po prostu rozsypać psychicznie i fizycznie. Nie? I faktycznie mhm. to było tak, że, że z opiekunami po takiej długiej rozmowie, jakby oni podjęli taką decyzję, bo to jakby też nie była moja decyzja. I ta słuczka trafiła do super domu i jakby rezydentka była szczęśliwa, tamta suczka też była szczęśliwa, więc to też się super skończyło, nie? I wiem, to jest jakby nie, nie zupełnie mówię o takiej historii pasowa- niedopasowania psa i człowieka, wiem, wiem, ale chodzi o to, że po prostu można to zrobić fair.
0: Mhm. No nie, no to, to niezależnie, czy tam, to, to twoja historia też jest jak najbardziej do, do tej sytuacji, właśnie kwestii oddania psa dla żeby zapewnić dobre życie, czy to dwóm psom, psom które tak. trzeba było rozdzielić, czy człowiekowi i psu, którzy no, nie mogą funkcjonować razem w, w jakiejkolwiek mniej więcej z jakiejś
1: harmonii. Tak, ale zobacz, Także... jak, mhm. jak mówię o niedopasowaniu psów, po prostu to było super niedopasowanie i ja jako gdzieś tam, no, terapeutka, behawiurystka to widziałam, to tak samo może być niedopasowanie psa i człowieka, po prostu, takie mhm. charakterologiczne, takie takie totalnie nie, nie? Uh-huh, uh-huh. To po prostu może się wydarzyć i, i z tym, i są po prostu na to wszystko rozwiązania. Chyba to ch- chciałybyśmy, żeby, żeby to, jakby żeby był taki wniosek z tego odcinka, że mm, byśmy nie, jeżeli s- słuchają nas osoby, które mają poczucie, że są w takiej relacji, że są rozwiązania, nie jesteście w tym uwięzieni, po prostu można coś z tym zrobić.
0: Tak, no i że właśnie nie jesteście sami w tym. Na pewno nie jesteście jedyną osobą, która jest niedopasowana ze swoim psem. Jest Was i nas więcej. Są osoby, które mogą Wam pomóc i niekoniecznie właśnie profesjonalni terapeuci, ale też bliskie osoby. Są też na przykład, nie wiem, może to być nasz znajomy, który, kurczę, lubi naszego psa i wspólny spacer ze znajomym nam otworzy jakąś klapkę, że kurczę, jak ten pies, nie wiem, robi to czy tamto, czego my sami nie zauważyliśmy, tak, a ten nasz znajomy to zauważył. Mm, więc no, nie jesteście sami i nie jest to absolutnie jakiś, nie wiem, powód do wstydu, tak, nie mieć idealnej relacji z psem i, i, no i jako, niech będzie to ostatecznością, Yy, poprzedzoną próbami naprawy relacji albo poprawy albo zrozumienia ale, ale jest też opcja żeby, po prostu, żeby, żeby się rozstać z psem, tak, znajdując mu dom yy, z, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie będzie on szczęśliwszy i, a my będziemy też szczęśliwszy bez niego i to też jest opcja i też żaden wstyd co zrobić
1: tak. Hmm. tak, bo to jest takie dobanie też o obie strony po prostu nie? Mhm
0: Hmm. no takie po prostu no, czasem lepiej się rozwieść no, niż być uwikłanym w ten związek po wsze czasy tak. no.
1: właśnie myślę o tym, że pies y, tak jakby jest trochę na styku bycia dzieckiem bo jest pod naszą opieką i bycia mm-hmm. partnerem więc wiesz, jakby t- łatwiej jest się rozwieść niż oddać dziecko, nie? więc ja myślę, że to jest gdzieś tam takie na styku mm-hmm. E. Albo pojechałam i, i ktoś się puknie w głowę, jak to słyszę, ale jakoś tam mi przyszło.
0: No, coś w tym jest. Ja jeszcze chciałabym tylko tak też tak rzucić, że właśnie może nie trochę o naszej skłonności do szukania winnych. Fajnie, znaczy zachęcałabym też, żeby sobie zrobić taki mały rachunek sumienia. Czy wszystkie te kamyczki? a propos właśnie trudności relacji i trudności tego wspólnego życia są w koszyczku naszego psa, czy może też jest coś z naszej strony nie tak, czy zastanowić się, czy my zawsze jesteśmy fair, czy my staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszego psa i temu wspólnemu zrozumieniu, zastanowić się, czy może są jakieś rzeczy, które jesteśmy w stanie ze swojej strony zmienić, które możemy jakby oddać niektóre części siebie. Nie wiem, chociażby, no wiem, nie lubię wstawać rano, ale mój pies potrzebuje porannych spacerów i na przykład to jest ta rzecz, którą mogę dla niego zrobić, tak? Przestawić się i przestawić swój budzik na pół godziny wcześniej i się okaże, że nie wiem, potem pies jak się wychodzi rano, to jest spokojniejszy, tak? Do południa potem jest spokojny, bo miał fajny spacer rano. Także żeby też tak... spojrzeć też, też na, na swoją stronę, tak? Czy, czy ja jestem zawsze fair w tej relacji, a nie szukać tylko tych niefajnych rzeczy u psa, no. to, to jest co trudno, no, trudno
1: no. jest. To, co powiedziałaś, mm. to jest dla mnie nie o szukaniu winy, tylko o szukaniu przyczyn, po prostu. No. Mm-hmm. O jakimś takim, po prostu, jakimś, o takim uczciwym podejściu do sprawy, nie? Tak się mm. nie myślę no. No. Tak, to jest, tak, to jest ważne, bo, bo, bo to jest tak, że relacja jest obustronna. I, i oprócz oczekiwań warto też właśnie też spełnić te pewne psie oczekiwania, nie?
0: Mm-hmm. E, i też Co to... się pięknie wiąże z tym, o czym mówiłyśmy na początku, tak myślę? że że to może być dla nas trudne widzieć tę relację jako obustronną i trudne może być dla nas patrzenie na oczekiwania psie, jeżeli nie widzimy w tym psie tej istoty, która jest osobną jednostką z osobną osobowością i charakterem i temperamentem i oczekiwaniami. Więc jeżeli to się tak pięknie łączy w całość, że jak zobaczymy w tym psie kogoś wyjątkowego i ciekawego, to może łatwiej nam będzie zauważyć też tę dwustronność relacji i pracować w ten sposób. Potnąć no
1: tam. właśnie. Piękne, to... koło,
0: no, piękne koło, no, no
1: Żeby nie ta lessi biegła do nas przez pół świata, tylko żebyśmy biegli do siebie razem. No, ja? żebyśmy się gdzieś tam spotkali. No,
0: no, no. Mhm. Coś tam. Ach, no. Dobra, To co, Mania. to chyba trzeba kończyć, bo to mega sam się koło ładnie skończyło, że no, aż wypada tu skończyć. No, no dziękuję <laughs> Ci
1: bardzo. No, dzięki. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.